0: Tenhle podcast bude rozhodně výjimečný. Opustíme v něm totiž virtuální svět a podíváme se do úplně jiného světa. Světa, který je pro řadu z nás, kluků a holek od počítačů, do značné míry nepředstavitelný. Moje pozvání přijala Lucie Poláchová, která společně s kolegyněmi pod značkou G-Point pomáhá restauracím s marketingem. Probrali jsme toho spoustu a ve videu, které najdete na stránkách mladého podnikatele, uvidíte i záběry z kuchyně a z baru karlínské restaurace Crystal Mozaika Bistro. Užijte si posle. Zdraví vás, Jirka Rostecký. Lucka, ty se svýma kolegyněma pomáhaš restauracím s marketingem. Jak jste se k tomu vlastně dostali?
1: No to je taková zajímavá cesta, protože vlastně já jsem zhruba před 6 lety nějak pomáhala rozjíždět lunchtime, což byl tehdy gastroportál, který... vlastně uveřejňoval meníčka v určitých oblastech a tehdy tehdy se to rozjíždělo v Praze a vlastně dělala jsem obchodníka pro restaurace a naštěvovala jsem opravdu třeba čtyři restaurace denně a hodně, hodně jsem právě do těch restaurací chodila a vnímala jsem jejich problémy a Dokázala jsem už po nějakém čase jako pochopit, kde v čem vlastně tkví ta úspěšná restaurace a v čem ta neúspěšná. No a potom po čase jsem začala aplikovat na český trh rezervační systém, který Lančtem začal vyvíjet. Takže my jsme ho společně vyvíjeli, testovali na restauracích. A v tu chvíli mě se že vlastně rezervační systém dává docela, docela zajímavá data o těch restauracích, které vlastně... Nebyla jsem daleko od toho ty data nějak využít. Viděla jsem do kuchyně spoustu restaurací do, do toho vnitřku, do toho datového systému. A přišlo mi vlastně docela zajímavé, že ty restaurace s tím nějak nepracují. Mhm. Inu, jsem jako... Vlastně jsem... Začala jsem mít jako vizi nějakého poradenství pro ty restaurace v tom, že by bylo docela zajímavý, kdyby ten marketing, který je dost důležitý pro restauraci, aby ho dělali trochu víc profesionálně. No ale řešila jsem problém s tím, že jsem neměla k tomu lidi. Cítila jsem v sobě nějaké rezervy, které spočívaly hlavně v online marketingu a v, v řekla bych v PR dovednostech, který, se, se kterými jsem neměla tehdy moc zkušeností. Potkala jsem v Lanštejmu Kateřinu, moji současnou kolegyni. Která měla PR zkušenosti a která, když se mi poznala, tak mi hned seplo, že s ní chci něco dělat, že s ní chci rozjet něco svého, protože mi přišla jako zajímavá osobnost, která má v sobě hodně ten konzultantský aspekt. Takže jsme začali jako takhle se stýkat s Kateřinou a jako formulovat tu vizi toho našeho společného podnikání. Potom se stalo to, že nám mi zavolal klient, že potřebuje udělat food festival a že vůbec neví, jak se to dělá. Tak jsme mu s Kateřinou pomohli a ona nás seznámil s Lucí, s naší třetí kolegyní, která právě byla sedm let v h a měla velké zkušenosti v online marketingu. A jakmile ona nás doplnila a my jsme si vyzkoušeli realizovat ten food festival, tak jsme vlastně pochopili, že jako cesta je dokonána a můžeme začít vlastně rozvíjet něco, čemu si říká gastromarketing.
0: Mm-hmm. Ty jsi tam narazila na to, že v tom rezervačním systému byly data, které ti přišly zajímavé a které tě právě napadlo potom zpětně využít. Co to mm-hmm. vlastně bylo za data?
1: Ty data nám poskytovaly informace o tom, jak, jak se v konkrétních časech pohybuje obsazenost restaurace, mm. jakým způsobem si ty lidi rezervují, kdo si rezervuje, jak často ten rezervační systém, s kterým my pracujeme, obsahuje i CRM, takže mm. si tam můžeš k tomu těm zákazníkům dělat různé poznámky, štítky a tak dále. Uh, mimochodem, já jsem přesně na tuhle funkcionalitu velmi úspěšně ten rezervační systém prodávala. A právě bylo dost zajímavé, že ty restaurace byly z toho hodně nadšený, z ty funkcionality, ale vůbec nikdo to v praxi nevyužil. Právě proto přišel jako G-Point, který uh, ty data využívá. To jsme vlastně my. Uh, kdy vlastně ty v tom rezervačním systému máš... Um, Informace o tom, v jakém poměru se ti pohybují telefonické rezervace versus online rezervace, jak můžeš ty online rezervace vytěžit, když máš ten kontakt na toho zákazníka. A my potom už i konzultujeme, jakým způsobem ty online rezervace zvednout oproti těm telefonickým.
0: Ty sama se nikdy restauraci, vlastní restauraci neprovozovala. Znamená to podle tebe, že pro tu tvůj práci
1: nejsou zkušenosti s provozem vlastní restaurace potřeba? Myslím si, že vlastně, když máš zkušenosti s provozováním vlastní restaurace, tak určitě je to přínosný, ale nemyslím, že to je nezbytný. Myslím si, že mnohem zajímavější a přínosnější je, když jsi cílová skupina restaurací, pro, kterých pracuješ, pro které pracuješ. A ty Což jsi cílová. Já jsem naprosto cílová skupina. To, 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 jde, to jde i vidět vlastně.
0: V čem se liší přístup k marketingu restaurace a jakéhokoliv jiného podniku?
1: No, Um, to je docela zajímavá otázka. Uh, už samotný to gastroprostředí je hodně specifický. Jo. Um, to prostředí v gastro je velmi uh, rychlý, dynamický. Um, musíš být uh, jako, jako provozovatel restaurace, musíš být připravený hodně improvizovat, uh, protože... Um, Nedá se na to úplně připravit, jako co, co se děje, co, co se ti může stát, může ti dojít nějaká surovina, ty s tím musíš nějak počítat, je, máš spoustu různých problémů, který za, protože to je vlastně týmová práce x lidí a to by, když jako vypadnou ty, ty složky těch, těch zaměstnanců, třeba toho servisu nebo, nebo v kuchyni, tak to je prostě problém a, a, a je na to hrozně moc vidět jo? a ty, ty lidi, tím, jak přišlo vlastně pořad Anošefe, tím, jak je tady Polreich, tak mám mám takový někdy pocit, že že vlastně veřejnost ví ví přesně, jak se ta restaurace dělá, což je samozřejmě nesmysl. To dost náročná disciplína. Ale všichni jsme velcí kritici a a všichni díky Polreichovi máme pocit, že tak tak se to dělá, ale to je docela zkreslený pohled. Ale jako určitě je skvělý Uh, že s pořadem Ano, šéfe přišla nějaká edukace uh, i toho trhu, toho zákazníka. Uh, myslím si, že to, to byla obrovská revoluce, jako uh, tady tenhle pořad.
0: Jak se to ve výsledku projevuje, to, že uh, dneska každý ví, jak provozovat restauraci, protože viděl Ano, šéfe? Uh,
1: projevuje se to v těch kritikách, Jakože. Já mám někde jako pocit, že ty jako lidi sedí a, a, a ví všechno, jak se dělá. Mm. Jo, ale oni sedí u toho stolu. Takový to zkusit si to, to je úplně jiná věc. Já jsem třeba jako v rámci toho, jak mě to téma zajímá, tak jsem před lety uh, dělala zadarmo ve volných chvílích dva měsíce v, v kuchyni. Mm. A zkusila jsem si tady tenhle jako, tady tenhle jako totální šrumec a je to fakt docela náročná práce. Uh, to prostředí je hodně jako stresový, uh, veden, dává na tebe velký nárok. a je to všechno, je na to strašně vidět. Jo? Hmm. Ten, ten tlak na výkon je prostě velký a potom i ten tlak na výkon i v tom marketingu je docela velký. Uh, jenom jsem jako chtěla říct, že vlastně ještě mám takový pocit, že ten český zákazník je hodně kritický a on se hodně rád vyjadřuje v v případě, že se něco pokazí. Český zákazník moc neumí chválit. Je pro něj snažší něco kritizovat nebo něco sepsnout. A myslím si, že to je i to, co, co mrzí ty český restauratéry. Ve smyslu, že přijde recenze typu U čtyři roky k vám chodím, je to úplně výborný, ale minule jako naposled se vám to nepovedlo. A to je jenom jako restauratek, tak na to koukáš a říkáš si, a tak kde kde je ta recenze, ta pozitivní těch čtyř čtyř let jako spokojenosti. Jo, že to může mrzet toho českého restauratéra, určitě.
0: Je tohle to taková největší věc, která ty restaurace na těch zákaznicích trápí?
1: Určitě je to jedna z věcí, mm-hmm. dost podstatná věc, která si myslím, že ty restauratéry trápí a taky si myslím, že um, české restauratéry trápí to, že mají pocit, že český zákazník je orientovaný příliš na nízkou cenu. Mm-hmm. Což samozřejmě může být pravda, ale taky nemusí. Um, možná, že český zákazník by si měl uvědomit, že uh, gastronomie nebo to, že se, můžou, to, že se uh, lidé chodí najít do restaurací v Česku je mnohem levnější uh, než, než v západní Evropě. ve vyspělých státech. Kde uh, ta úroveň gastronomie sice je vyšší o něco, ale ty ceny jsou také vyšší. A když si vemu třeba takové Slovensko, tak Slovensko uh, tam není úroveň gastronomie vyšší než u nás, je menší. Nicméně ty ceny jsou vyšší. O hodně. Protože tam není zase taková konkurence, jako tady.
0: Bavili jsme se o tom, že ti zákazníci znají ten pořad Anošefe a nějakým způsobem se jim třeba inspirují při tom hodnocení těch restaurací. Inspirují se tím i ty samotné restaurace?
1: Já myslím, že určitě ano. Jako určitě se na to dívají a, a jak říkám, celý ten pořad kultivuje jak toho zákazníka, tak především ty restaurace. Um, je určitě obrovský zájem o to, aby uh, Polorek uh, se svým, svým štábem přijel do restaurace a jim. Já si myslím, že Polorek má hodně poptávek na, mm. na to natáčení, kdy samozřejmě se může stát, že některé ty restaurace mm, toho chtějí využít kvůli vlastní propagaci. Mm. Uh, myslí se třeba, že to dělají dobře a ono to tak není, ale ono to je na tom pořadu potom poznat. Uh, Takže určitě určitě ano, protože vlastně Zdeněk Polorajch je takový jako opinion leader české gastronomie. Ale jako samozřejmě ten jeho díl na té edukaci je opravdu podstatný, ale v českém prostředí existuje jako víc osobností, které jsou velmi inspirativní a třeba na ně není tak vidět. Kdo třeba No, určitě jako v jako v tom odborném hladisku, je taková jedna z největších person. Třeba, třeba Tomáš Karpíšek, který vlastně je zakladatel konceptu ambiente, který mají několik, několik různých, různých konceptů od vyloženě fine dining a hmm. s Michelinskou hvězdou, jako je Ladegu, anebo, anebo třeba běžní lokály, které hmm. určitě jako každý zná v Praze hmm. i vlastně mimo Prahu.
0: Mě by ještě o toho, když jsme zabrusili k tomu Ano tak by mě zajímala ještě jedna věc, a se na ten pořád docela rádi vám, hmm. ale v občas mi přijde, že ty restaurace podceňují úplně základní věci. Kolikrát třeba mají špatně jídelní výstek, mají tam úplné blbosti, mají ty špatně spočítaný, mm. aby jim to vycházelo v restauracích, v kuchyni nemají vůbec žádný procesy, mají tam obrovský zmatek, mm. kolikrát nemají ani dostatek nádobí a mm. podobně. Nevím, jestli to je ze strany toho pořadu přeháněný, nebo jestli je to pravda.
1: Já si myslím, že do jisté míry je to jako trošku přehnaný, hmm. protože vlastně samozřejmě uh, je to show a v současné chvíli bych řekla, že, a že, to, že to je až reality show, kde vlastně já mám poslední dobu pocit, já jsem třeba dřív, ano šefe měla mnohem raději, teď už se na to tak nedívám, Protože dřív to opravdu šlo po těch odborných věcech. Hmm. Dneska je to hodně uh, psychologizující re- reality show, kdy vlastně porech si hraje na psychologa častokrát. Hmm. Uh, což je pro mě formát, který pro mě osobně není zas tak zajímavý, ale chápu, že pro tu neodbornou veřejnost může být jako velmi zajímavý. Uh, já si dokážu představit, že celé to natáčení prostě je záležitost pod obrovským tlakem. Hmm. Ty někomu vyloženě, nikoho posti, pustíš vyloženě do svý kuchyně. To jako hmm. není jednoduchý. Uh, ty lidi i třeba ví, že to dělají špatně. Neví, neví v čem konkrétně uh, by to mělo být lepší. A častokrát je tam takový aspekt, že ty majitelé restaurací jsou fakt... Um, jako, já si myslím, že problém jako těch majitelů je to, že oni... Uh, ne úplně dobře dokážou vést lidi. jakože hmm. to nejsou úplně dobří lídři. Je to na tom potom jako vidět a ty lidi se to tak nějak rozplzne a, a je to konec. No. Taky musím jako zmínit to, že to natáčení toho pořadu se děje obvykle v nějakých malých městech, v nějakých oblastních restauracích a že ten pražský trh je v, aspoň v tom e- tom profesionálním, v té profesionální gastronomii trošku někde jinde a řeší úplně jiné problémy a, a tohleto, je, je to dost jako rozdíl. Gastronomie v Praze, ta vrcholná je jiná než jakákoliv jiná oblastní, nicméně samozřejmě jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Jsou oblastní restaurace, na takový úrovni, jsou oblíbení mají velký biznis, vydělávají hodně peněz. To je prostě ten um a ta poctivost, autenticita. Potom se tam projeví.
0: Hmm. Kdo vlastně ty restaurace provozuje? Myslím tím, jako co to je konkrétně za lidi?
1: No, tak restauratéři nejsou, to nejsou žádní jako intelektuálové, které by jako našel někde sedět v koutě s knihou, a, a určitě by to bylo i na škodu, jako, kdyby, kdyby vlastně uh, to tak bylo. Já si teď vzpomínám na tvůj rozhovor uh, s Magdou Čevelovou, která vlastně uh, mluvila o uh, typologie osobností. Uh, tak vlastně teď si tak jako říkám, která, který ty typ osobnosti je, je ten, je ten, jako je, je ten restauratérský. Oni to jsou obvykle jako lidi, kteří jsou hodně jako velký praktici, jsou hodně rázní, uh, nečtou e-maily moc, uh, hodně rádi schůzujou. <laughs> Takže vlastně uh, to plánování s nima je poměrně složitý. Uh, co ještě o nich musím říct? Oni, oni, oni prostě po tobě nechtějí nějaké jako extra reporty a... Mm. a uh, jsou, jsou to takové jako víc pankáči bych řekla, jo. Ale jako musím říct, že jsou to velmi zajímavé osobnosti, které jsou jako inspirativní. A třeba um, ohledně toho, co já dělám, tak oni mě naučili nejvíc. Mm-hmm. Co
0: je třeba naučili?
1: Um, když s nima pracuješ, tak uh, jakmile vlastně mezi váma vznikne ta, ta důvěra, mm. uh, tak uh, oni tě pustí nevím, do kuchyně, uh, ty fyzický, hmm. ale pustíte i do té podnikatelské kuchyně a řeknou ti spoustu zajímavých věcí ohledně uh, jejich jakoby problémů, ohledně toho, co musí řešit, ohledně toho, co, co vlastně to všechno obnáší, to podnikání v, tý, v tom gastru, jak je to s personálem, jak je to s počítáním uh, určitých věcí, uh, po, s počítáním nějakých nákladů, a hmm. uh, je to hodně zajímavé. Některé ty, jako z rozhovoru, některé ty pointy jako si fakt pamatuju. A takový třeba e, zajímavý point ohledně personálu, který si hmm. teďko, teďko vlastně můžu říct, který si vybavuju, který mě hodně rezonuje v hlavě, je to, že v e, gastru je obecně hodně jako, problém s fluktuací e, personálu. Hmm. A je velmi, jako, myslím si, že úplně každý jako řeší personál je to problém, je těžký ten kvalitní personál sehnat a ta fluktuace je velká a teďko tuhle jednou říkal, že vlastně je to problém, hmm. že je fajn, když je ten tým stabilní nicméně je velice zajímavý a velice přínosný když nějaká ta polopropusnost tam je a když se v tom týmu jakoby hmm. Periodicky objevuje někdo nový, což mi přijde zajímavý v souvislosti třeba ke vztahu k zákazníkům. Aby to nebylo jenom takový, hmm. jako, takový jako pořád stejný. Jo.
0: Čím to podle tebe je, že tam ta fluktuace těch zaměstnanců je tak vysoká?
1: No, tohle je, to, tohle je strašně velký téma. Jako hmm. zaměstnanci v Gastros je velký téma, je to problém. Um, Myslím si, že celý ten systém je trošku zkažený, že už to začíná u toho vzdělávání. Uh-huh. Uh, vzdělávání tady těchto, jako lidí takový to oficiální je uh-huh. na velmi špatný úrovni. Uh, respektive to, k tobě, když přijde jako nějaký personál, jako, když jsi restauratér, tak si ho musíš umět vychovat. Uh-huh. Uh, musíš, musíš ho umět vést. To je... A, tím se dostávám k tomu, o čem už jsem mluvila, že častokrát ty manažerské schopnosti nejsou tak dobré. Myslím si, že je v tomhle tom ohledu na čem pracovat. A uh, ty lidi prostě jako nevydrží ten tlak. Jo. Hmm. Jako nevím, no, je to takové hodně osobní prostředí. Je to, je, to, je to stresující.
0: Co, co tím tlakem máš na mysli? Protože já si to třeba nedovědu představit, že jsem v restauraci nepracoval, tady se hmm. bavíme o tom, že nedokážou ten tlak ustát, tak já si nedovedu představit, hmm. jaký, o jakém tlaku se vlastně bavíme.
1: Uh, tak si představ, že prostě uh, 12 hodin seš na nohou a hmm. někoho obsluhuješ a, a, a seš v těch profesionálních provozech, v těch, tam, kde opravdu ta značka jako je dobrá, hmm. seš Neustále pod nějakým hodnocením. Mm-hmm. Každý tvůj zákazník tě hodnotí, každý mm. tě sleduje. Ty to musíš prostě zvládnout, musíš mm. být dostatečná osobnost na to, abys to ustál, abys neudělal chybu. Mm. Jakákoliv jako chyba je dvojnásobně potrestaná v podobě špatné recenze, srážky, srážky nějakého platu nebo něco takového. Je to, je to náročný. Je náročný v kuchyni udělat jídlo tak, aby bylo vždycky tak, jak má být. Mm. Jo? Prostě máš různý suroviny a tak dále. Prostě ta práce je strašně proměnlivá a my, který pracujeme v podstatě u stolu, si to nedokážeme dost jako představit. Jo? Mm. V tom gastro se pohybují specifický lidi, lidi kteří jako jsou Jo, jsou hodně pohybliví, nejsou to takový ty, který by prostě byli 10 hodin jako na Facebooku nebo, nebo si hráli, někde četli nějaké noviny, jsou hodně akční, je to jako zajímavý. Ale ty nároky jsou prostě vysoký, hmm. jsou vysoký a jako je dobře, že jsou vysoký. Potom si myslím, že vlastně ten trh se bude odvíjet, tak, že se budou hodně ty restaurace jako odlišovat. Budou uh-huh. různé koncepty, budou se hodně rozlišovat eh, restaurace na ty fakt profesionální, na ty běžní a, a, a pak ty běžní, že ty profesionální budou mít jako jiný aspekty, budou, bude, budou, bude to profesionální i ze servisem eh, služby. Služby uh, taky musí být nějak vyšší. Služby, služby v gastronomii vůbec jsou taky jako docela zajímavý téma do budoucnosti. Myslím, celkem jako zabýváme. My
0: se k té budoucnosti ještě dostaneme. Mě by teď zajímalo, co vlastně všechno ten servis v restauraci, ten, co je na place, tak co všechno by měl umět?
1: Hmm. No, tak když to jako s- řeknu nějak stručně, tak uh, si myslím, že uh, ten, ten servis, uh, že ty lidi, kteří prostě pracují uh, jako číšníci a servírky, by měli být trošku psychologové, uh, měli by uh, mít dobré komunikační schopnosti. Uh, to znamená, že uh, by měli být vlastně dobří prodavači. Mm. Pro mě dobrý servis uh, je dobrý prodejce. Který uh, dokáže zákazníkovi něco doporučit a dokáže mu to prodat. Takže pro, ten profesionál je ten prodavač, uh, který dokáže odhadnout spoustu věcí od toho zákazníka. A uh, ten neprofesionál je pro mě nějaký vlastně jako tupý nosítko, když to tak hmm. řeknu, jo. který jako přesně absolutně nenacejtí jako situaci, nenacejtí zákazníka. A to je problém. A musím říct, že když já přijdu do restaurace a zeptám se na jehněčí, který jako, o kterém si chci pokecat s tím, s tím, s tím číšníkem a když on mi řekne, že nejí maso, tak já jenom jako mě se jako protáčej jako v očích dolary a říkám si tak, teď jste přišli o to, že já jsem vám tady mohla nechat 500, a nechám vám tady 200 a tam utíkají ty peníze těm restauratérům. Hodně.
0: A jsou schopni ti restaurateři to, ten svůj personál toto naučit?
1: jak kteří? Hmm. Musím si, myslím si, že takový běžný, jako že většina mocné a že to potom jako dopadá, když už se o to někdo snaží, jako hmm. velmi neodborně, tak to dopadá jako takový sociální inženýrství, že ty lidi to dělají ale dělají to, protože to musí dělat. Tam strašně chybí právě v tom řízení těch lidí ta vize, kterou já umím předat jako restauratér těm svým zaměstnancům. Je to, je to, je to znát, pakliže prostě mám ten svůj tým zaměstnanců a neumím jim předat tu vizi. A ten, to, proč my to děláme tady všechno, mm. proč my se snažíme a jak bychom to měli dělat, my tomu říkáme interní pravidla restaurace, mm. tak ten personál to nebude dělat s tím nasazením, s tou opravdovostí a s tou autentici, autenticitou, která prostě je strašně důležitá. A já třeba, jako když narazím uh, na dobrý servis, což se mi teda musím říct, je, před týdnem stalo na Moravě, odkud pocházím ve setíně, hmm. restaurace, kam já jako ráda chodívám, protože to je jediná restaurace, kde se dá najíst. Tak tam opravdu to byl ten měd to byl zážitek, jako to byl hmm. zážitek a takovej, takovej číšník se platí v Praze zlatem, protože já jsem si neuvěřitelně užila uh, tu jeho prodejní aktivitu. Hmm. Bylo to skvělý, prostě, byl to ten zážitek.
0: Hmm. Já to je ten zážitek, ať tomu plorychle jenom neškodíme, tak já ho mám zase v tom kafe Imperiál to úžasný, ale... No, jasně. <laughs> My natáčíme v Karlině. tady když se projdu, tak je spousta restaurací. Hmm. Je toho personálu, o kterém se bavíme, který to umí nabídnout, který to umí prodat a umí vycítit toho zákazníka jeho vůbec dostatek?
1: Není. Právě že není. Jako, jak jsem říkala, každý to řeší. každý řeší uh, ten personál. Uh, není uh, a pořád se vracím k tomu, že nejsou vedený, že, že, že tady je obrovská díra na trhu s nějakým vzděláváním uh, toho toho, toho servisu. A ono je to i dáno tím, že vlastně každý si, ta, my, jsme, my v České republice nejsme úplně moc jako, já znám ze světa, že hodně jako lidi spolu spolupracují.
0: Mm-hmm. My,
1: my moc jako ne, každý si hrabe ten svůj píseček a řeší si ten svůj provoz. Ale nikdo neřeší to téma jako takový. Jo. Ale samozřejmě jako, jako lep, lepší se to. Jo.
0: Můžeš to nějak rozebrat, co to znamená, že spolu třeba oproti zbytku světa nebo některým zemím nespolupracujeme?
1: Uh, no... Uh, mám takovou zkušenost, že prostě, ať už je to jako Berlín, prostě někde na západě, New York a tak dále. Že ty restaurace prostě se mezi sebou znají. Tady se jako taky znají. Mm. Jako samozřejmě ten rybník je malý a, a ty uh, lidi, kteří to jako dělají, se mezi sebou znají. Ale uh, oni jako by třeba v rámci někter- nějaký lokality spolu je tam hrozně moc aspekty velký konkurence a oni se třeba nedomluví, že že by mohli třeba spojit síly v tom marketingu. Že třeba, když je, je nějaká oblast, čili jako Lokální, dělat lokální gastromarketing a každý dělá něco, každý má nějaký koncept, někdo se za, zaměřuje na klasiku, někdo na prostě azijské jídlo a tak dále, tak hrozně moc důležitá, aby ta vlastně oblast tak nějak jako komunitně žila, aby prostě ty, ty restaurace se můžou spojit spolu mm-hmm. a můžou vyvinout nějakou marketingovou aktivitu, která vlastně řeší tu oblast. Jo, která prostě je žádoucí, aby do mí oblasti, přestože já tady mám další, další restaurace, který by dělal něco jiný, jinýho, tak uh, je žádoucí, je žádoucí, aby prostě ta oblast žila, aby se vědělo o tom, že se tady zrovna v této oblasti dělá ta dobrá gastronomie. Protože ty lidi se prostě vyberou a je to vlastně pozitivní aspekt. A to se myslím, že ve světě jako děje víc než u nás.
0: Čím to je způsobený?
1: To je těžká otázka. <laughs> já nevím, jako já se můžu domnívat, že to je způsobený prostě tím, že prostě my tady nemáme tu tradici. Jako nejsme, my, my nejsme tak otevření. Jako nejsme, jsme, jsme konzervativní. Nevím. No, jako těžko, těžko říct, jako ta tradice toho biznisu tady není taková. Bylo tady prostě 40 let komunismu, kde bylo všechno centrálně plánovaný, byly na všechno normy a ty lidi prostě jeli jako rutyně. Je to, já si myslím, že to je prostě v hlavě, že to je o způsobu přemýšlení.
0: Mm-hmm. Jak by ten restauratér měl ty svoje zaměstnance motivovat k tomu, aby to dělali tak, jak, jak by chtěl?
1: Hm. Jak? No... Především by měl mít asi nějaký systém vymyšlený, s kterým jako všichni jsou nějak obeznámený. Uh, motivační systém, tak jak je věrnostní systém, který, který řeší pro své zákazníky, tak by měl mít motivační systém pro svůj tým. Uh, myslím si, že by měl motivovat ten tým tak, aby spolu hodně spolupracoval. Uh, to znamená, ne, aby vyčnívali nějaké individuality. Ten personál by měl být jako víceméně jednotný mm. v těch svých postupech. Mm. No jak, no? To je otázka. Prostě měla být, měl, ten zaměstnavatel by měl být dostatečná osobnost na to, aby, aby měl tu autoritu a uměl ty lidi prostě srovnat. Měl na ně nějaké páky a myslím si, že tohle to Není záležitost jenom gastra, to je obecně záležitost jako managementu a podnikání, když máš pod sebou jako lidi. Umět je motivovat, to je velký téma, jako všude,
0: určitě. Co mě ještě zajímá, ty jsi tam předtím říkala, jakých chyb se často ten personál dopouští a co by měl umět. Jak se ve výsledku ten personál tváří, když za ním přijdete a začnete mu říkat, že by se to mělo dělat takhle a třeba, že to dělají špatně?
1: No... Záleží na tom, jako my to říkáme majitelům a říkám, s personálem pracujeme už na nějakých konkrétních nápravách, tak především musím říct, že my jim tu zpětnou, i tu negativní zpětnou vazbu říkáme v nějakým bezpečném prostředí, kde oni si nás jako najímají na to, dávají nám za to peníze, aby jsme tady ty věci vlastně pojmenovali a aby jsme tady tyhle věci, aby jsme s nimi nějak pracovali. takže vlastně ten majitel třeba to, jako mám takovou zkušenost že to obvykle přijme a může s ním začít nějak pracovat ten personál to je druhá věc my si je musíme získat musíme si je získat i, I my musíme jako vědět, jak se s lidmi pracuje. A I my musíme být docela dobrý psychologové. A není to tak, že my za něma přijdeme a, a říkám, ty jsi špatný, děláš tohle blby, hmm. tohle blby, tohle blby. Uh, to ne. Jako, je to určitě nějakým pozitivním příkladem a, a, a přesně za nima přicházíme, za tím personálem a říkám, tohle to děláme proto, aby jsme dosáhli tohodle. Hmm. A oni najednou, když vidí ten cíl, když vidí prostě Uh, proč to dělají, ten hmm. kontext, tak oni se sami jako na to namotivují a mám takovou zkušenost, že kolik... Jednou se mi stalo, do, dokonce stalo, kdy mi majitel říkal, že má fakt špatný personál, úplně prostě, že to je jako blbý. A já jsem si tak říkala, hm, hm, hm. tak jako první, co mě napadlo, jako když jako mám špatný personál, tak jako, jak se říká, ryba smrdí pod po hlavy, hmm. <laughs> tak já jsem špatně vedený. Hmm. A druhá věc je, když jsem mě potom školila, tak oni byli úplně bezvadný. Jako právě tím pozitivním přístupem. Oni přicházeli, přinášeli ty nápady a my jsme je zapracovávali do nějaké koncepce. Oni byli ti tvůrci toho všeho. Jako jo. Hmm. Je potřeba s nima jenom jako, trošku jako umět. Že jo. Umět je namotivovat, že i oni mají podíl na tom, jak to všechno vypadá a nejsou ti hloupí nosítka a počítáme s jejich názorem a, hmm. a, a Přestože jim přinášíme třeba nějakou inovaci, častokrát i technologickou inovaci, tak to může být pro ně vlastně sice ze začátku velmi, jako jim to nějak jako stíží nějaký jako rutinní proces, ale nakonec je to všechno v hlavě. Všechny ty překážky jsou vždycky jako v hlavě a pokud pokud oni s tím pracují, tak tak jim to přinese jako hodně, hodně moc.
0: Mně se strašně líbí jedna věc. My jsme Vlastně cílem tohletoho rozhovoru bylo bavit se o marketingu restaurace hmm. a jakou jsme se bavili o personálu, bavili jsme se o vedení lidí, o spolupráci těch restaurací, o tom, jaký mají za cílení a tak. Je vlastně tohleto ten marketing té restaurace?
1: Hmm. Já myslím, že jako marketing té restaurace se skládá ze dvou věcí. Hmm. A to je branding a potom nějaký výkonnostní marketing. Hmm. Uh, Většinou je to tak, že vlastně jak ty majitele těch restaurací, uh, oni prostě, to jsou lidi, kteří jako chtějí jako všechno hned, mm-hmm. jo. Uh, oni mají představu, že marketing, jako oni mají představu, oni ho většinou nedělají. A když už jako přemýšlí o marketingu, tak ví, že je nějaká reklama, uh, že by možná měli být na Facebooku. Že, že by jako většinu spojí síly s nějakým, s nějakým e, gastroportálem e, katalogového typu, které jim jako naslibuje hory doly a myslí si, že tím má splněno. Ale f, tak to vůbec jako není, jo. Jako, jakmile ti jako někdo slibuje, že ti prostě obsadí restauraci, tak je to prostě... E, to je falešný proroctví, jo? protože jediný, kdo má vliv na to, na to že je ta restaurace úspěšná, jsou, jsou, jsou ti lidi, kteří to dělají. A po nás třeba jako častokrát hodně chtějí ten výkon, ale oni na ně nejsou vůbec jako připravený. Jo? My, my jim říkáme, jako naše spolupráce začíná tak, že my jim říkáme, že tak teď, když Jste si nás najali, teď vyjte prvé, jako budete makat, jo? protože to je vaše práce a někdo jiný to za vás neudělá. Jo? Takže ten výkonnostní marketing u toho restauračního biznisu je tak, že čím silnější tu značku mám, tím lehčí se mi dělá výkonnostní marketing. A je to o tom, že vlastně pak, když se nám podaří jako brousit tu značku, Hmm. Uh, tak ten vlastně výkonnostní marketing se dělá v podstatě v prstem jako, to je tak. No.
0: Co to znamená, vrousit značku, nebo jak by obecně měla restaurace budovat to svou značku?
1: No jak by měla, to je dost jako specifický. Měla by ji rozhodně budovat jako dlouhodobě, důsledně a uh, tak nějak jako měla by víc jako plánovat, měla by jako si vydefinovat, hmm. kdo jsou nebo čím chtějí být hmm. a, a taky uh, by si měla vydefinovat jako svého zákazníka, hmm. což jako fakt jako restauratéři mají pocit, že jejich zákazníci jsou všichni. Hmm. <laughs> to je jako největší omyl českých jako restauratérů. Uh, takže kdo jsou, čím chtějí být, uh, jakým způsobem k těm lidem k, do, jako k, té své, k té svojí cílové skupině, jak uh, k ní hovořit. Jo? Hmm je to hodně specifický, jo? záleží prostě koncept, od konceptu. To, Můžeš jaký... klidně
0: to dát na nějakém příkladu, ať to, ať to líp pochopíme.
1: No, třeba tato restaurace, která, nevím, jestli můžu říct její název.
0: No, určitě řekni, že to dáme <laughs> i do videa.
1: Jo. Tak je to Crystal Bistro, která vlastně je restaurace na vysoké úrovni, má opravdu velmi dobrý produkt. Uh, trošku se pere s tím, že je jako bistro On, mm. Oni jako první tady jako v republice se jmenovali bistro mm. což jako uh, spousta lidí teď už pod pojmem bystro si představuje něco úplně jiného, mm. než je vlastně klasická restaurace tohoto typu. Mm. Nicméně, mm, nicméně to bistro který který oni, jak jak se oni jako nazývají, je ve skutečnosti nějaký jako francouzský koncept určitého stylu pohostinství, kdy používají lokální suroviny Uh, mm. Není to takový to bystro rychlý. Jako, no, jako je, to, je to prostě určitý jakoby, přístup k vaření, mm. uh, přístup k zákazníkovi a uh, ten, ten, ten koncept je nějak pojmenovaný a neznamená to bystro ve smyslu uh, bystro, tak jak ho vnímáme my, mm. že někam rychle přijdeme, dáme si polívku a odejdem. Jo. Mm. Že jako, to jídlo tady je na vysoké úrovni, má svoji cenu a nás za stovku se tady úplně jako, nenajíš. Samozřejmě. Hmm.
0: No, a jak teda ta restaurace buduje svoji značku?
1: No, momentálně tak, že nějakým rebrandingem, hmm. že vlastně ona se ještě v současné době jmenuje Crystal Mosaic Bistro, hmm. což je jako strašně jako těžkopádný, takže, takže se to bude celý zjednodušovat, bude mít nový logo. A bude, bude, bude prostě se nějak víc profilovat, bude víc vysvětlovat ten svůj koncept. Mm. Um, sociální sítě využije i k něčemu jinému, než, než je uveřejňování denní menu. Mm. Bude vysvětlovat, jaký lidi tady pracují, proč to dělají, proč je tady takový jídlo, co znamená vlastně ten francouzský koncept mm. uh, toho Bystra. určitě se to projevíme, tady aplikujeme nějaký věrnostní systém, což si myslím, že je velký téma do budoucna pro restaurace. Kdy ta komunikace s tím zákazníkem je nějak osobnější i v tom online. Je to o tom vysvětlování. Vysvětlování, kdo jsem, co jsou moje hodnoty. Jo, je to o tom, že, že, že vlastně když se řekne krystal, tak by jako celá praha měla vědět, že se jedná o tuhle restauraci.
0: Mm-hmm. Pak jsme zmiňovali ten výkonnostní marketing. Co to v případě restaurace znamená?
1: Výkonnostní marketing je pro mě v restauraci toho, co já jakoby, můžu vykázat, jako tu svoji marketingovou aktivitu hmm. můžu vykázat nějakými čísly. Takže v případě restaurace je to samozřejmě e-mailing, kdy vlastně posíláš v, nějaký, v nějakým období zákazníkům nějaké nabídky nebo informace, hmm. nějaké zajímavosti o té restauraci. A, a zároveň Můžeš prostě vyhodnotit, jaký to mělo efekt. Hmm. Nejen ve smyslu toho, kolik lidí si to přečetlo, ale ve smyslu toho, kolik lidí na základě toho přišlo. To my umíme všechno jako doložit a zjistit.
0: Hmm. Dokážete doložit to, že když mi od vás přijde e-mail a já druhý jdem přijdu do restaurace, že si to dokážete teda nějak spárovat? Ano. Jak se to dělá?
1: Excel. <laughs> opravdu? Ano, opravdu. Je to jako nejjednodušší cesta, jak to, jak to vlastně dokázat, že si spáruješ prostě uh, data z, z jedního nástroje s druhým. To je celý.
0: Aha, tam se bavíme teda o tom rezervačním systému. E, samozřejmě. Když samozřejmě. přijdu bez rezervačního systému, tak to asi nejde. E,
1: samozřejmě, není to úplně stoprocentní. Bych jo? Tisam, není to úplně tisam. stoprocentní, protože kolikrát víme, že vlastně na základě našeho e-mailingu lidi zavolali. Jasně. A nebo si to, já víme, že to různě přeposílají, protože do restaurace většinou nechodíš sám. No jasně. Jo, a to, to má potom jakoby efekt. Samozřejmě my potom, když sbíráme ty kontakty. Třeba jednou za měsíc hmm. si upravujeme, tak víme, kolik nových kontaktů jsme, jako hmm. jsme přinesli, což je jako super a je to na tom hodně vidět a je to znát, když se s tím pracuje.
0: Mě by zajímalo u tohoto ještě jedna věc, po tom všem, co jsme si řekli, že je důležitý ten servis, výměny na všechny ty věci. Hmm. Jak vlastně důležitý jsou tyhle ty... Já nechci říct standardní nástroje. Standardní možná pro mě, protože o nich často píšu, často o nich točím videa, ale mluvím o SEO, o Facebooku, obecně sociálních sítích. Hmm. Chtěl jsem hmm. říct i ten e-mailing. Jak jsou vlastně důležitý?
1: No, pro tu restauraci je to právě důležitý... Hmm. Něco jako třeba, když začnu tím sem, tak hmm. to pro restauraci někdy důležitý skoro vůbec. Hmm. Restaurace potřebuje brandovat. Ona potřebuje řešit svoji prezentaci a potřebuje řešit svoji komunikace na venek přes sociální sítě. Takže je hrozně důležité, aby měli funkční web. Když už se nám podaří na ten web někoho dostat, tak aby se tam něco stalo. Aby ten zákazník nám lajknul Facebook, přihlásil se k odběru novinek, udělal rezervaci. Musíme prostě řešit call to action to je, hmm. Potom se nám to projevuje v, v tom výkonu. A, ale jako nějaký to SEO a tady tohle, to úplně pro restaurace není jako důležitý. Jo. A s tím souvisí nějaký software, který jako restaurace jako má mít a to, já prostě hodně rozlišuju ty profesionální provozy, což jsou pro mě ty naše restaurace, kde vlastně ta ambice je větší a kde vlastně Jakoby i víme, že ta restaurace má ambici mít minimálně byba, mm. jo, když to je myšlina. Jo. A je to uh, o tom, že mm, jsou prostě profesionální nástroje, profesionální software učeny pro restaurace, který je potřeba, aby tady tohle jako ta, ta restaurace měla. A to je třeba pokladní systém, rezervační systém. Pro mm. nás třeba... Um, jako pro marketery je hrozně důležitý ten kontakt na toho zákazníka. Hodně důležitých věcí se odehrává v pokladním systému a pro nás jako zajímavý téma je vlastně tady tyhle data spárovat. Kontakt a, kontakt a vlastně útrata té restaurace. Tady tohle jakoby zaznamenání je velká výzva vlastně.
0: A daří se to zaznamenávat?
1: Ne, 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 my to teď budeme nějak testovat, budeme se s tím, je to teď takový naše jako téma, mm. možná, protože my vlastně i naše, naše služba, naše firma se, se prodává tak, že my fungujeme hodně na doporučení, mm. nás prostě prodává, my jsme vůbec jako, se neprodáváme onlineově. jak jsem už říkala, mm. že prostě ty naši zákazníci nejsou na tom internetu úplně. Mm. Takže a, a tím, jak vlastně nikdo to, jiný to nedělá, takhle jakoby, tak úzce profilo, úzce profilovou jako aktivitu jako my. Hmm. Myslím si, že nikdo nedělá. Protože je to dost náročný. Hmm. A nejsou v tom jako velký peníze, nejsou v tom velký tendry a tak dále. A, takže, uh, takže jak to nikdo nedělá, tak, tak my jsme na to doporučení. A teď jsem úplně ztratila nic, na co se vlastně ptal.
0: Teď už jsem teď už taky nevím. Co mě co mě zajímá, ale teď na čem přemýšlím, je: když se, když se ještě vrátím k tomu výběru jídla, hmm. já si vzpomenu na zpátky na to ano šéfe, tak mi hmm. připadá, že strašně málo těch restaurací si před Polorechem dokázalo obhájit nějakou třeba zahraniční kuchyni. Jo? Většinou to bylo o tom, je to v mnoha dílech, že no. on jim vlastně navrhoval vařte českou klasiku, vařte ji dobře, možná tam navrhoval ještě nějaký mm-hmm. další jídla, ale byl to v podstatě jakoby základ. Mm-hmm. A proto mě zajímá, jak vlastně důležitý je ten koncept té restaurace a zda vůbec v Česku může uspět restaurace, která vaří něco jiného než českou kuchyni. Nebo respektive já vím, že uspět může. Mm. Ale zda to není hodně riskantní jako business model.
1: No. Musíme taky vycházet z toho, že... To jsem se tak nevhodně najedla, jo, ale...
0: <laughs> tak jsme v restauraci.
1: <laughs> mm. Musíme vycházet z toho právě, jak jsem říkala, že to ano, šéfe se na... jako natáčí hodně v těch oblastech. Mm kde je obrovský problém právě s tím personálem a nežli se pouštět do nějaký experimentální zahraniční kuchyně, kde nemám nemám kuchaře, který by to uměl, no notabene by měl třeba zahraniční zkušenosti, tak je opravdu dobrý dělat tu starou poctivou klasiku a dělat něco, co umím a dělat dělat ji dobře restaurace by si neměla na něco hrát, pokud na to nemá. Je tam hrozně důležitý prvek té autenticity. Mimochodem, ani ten trh v těch oblastech není takový, že by ty ty, ty lidi chtěli jako jíst něco velmi speciálního a tak dále. Prostě taková taková gastronomie je drahá a ne nemůžeš na ní chodit každý týden v těch oblastech. To prostě takhle nejde.
0: Takže si myslíš, že třeba taková mexická kuchyně, že to je záležitost, která by se spíš týkala většího města?
1: Mm, no, já si dokážu, jediný, co mě napadá k té tvé otázce, je to, že si myslím, že v té oblasti žádný jako autentický Mexiko nebude. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě mexickou kuchyně by měli dělat Mexičani mm-hmm. a měli by dělat autenticky a pakli, že prostě půjdou někam do malého města a budou to dělat jako proč ne, ale to je prostě strašně specifická věc, hmm. jo, že musíš to umět. Jako, je to otázka, jestli vlastně hmm. někdo by to dokázal. Myslím si, že tam je strašně moc, jakoby, důležitý nepocenit tu přípravu a tu, to vzdělání v tom, v tom, že to umím. Jo? Jako, mm. Já, kdybych jako měla restauraci někde na, na menším městě, nějakým okresním, mm. tomu, a chtěla bych začít dělat mexickou kuchyni, tak svého kuchaře vyšlo na tři měsíce do Mexika. Mm. Jo? Mm. Pak jako musím být marketingově připravený na to, že to prostě těm lidem sdělím jako a vysvětlím jim ten koncept.
0: Mm.
1: A potom je tam hrozně důležitý aspekt poměrce na výkon. Český zákazník je velice jako citlivý na tady tenhle uh, aspekt, hmm. poměrce na výkon. Uh, je skopen za, český zápa, zákazník je schopen zaplatit vyšší, hmm. vyšší cenu za jídlo, ale uh, musí to být jako fér, musí to být hmm. odpovídající.
0: Hmm. Jakým největším výzvám podle tebe budou restaurace čili do budoucna? Některé už jsme možná trošičku nasmínili.
1: Hmm. Tak myslím si, že aktuálně určitě je to EET, elektronická evidence trže.
0: Je to pro ty restaurace opravdu zásadní problém?
1: Hmm. Jo, jako jak pro který, jako...
0: jako... slyšel jsem i příběh, já se v tom tématu nevyznam, ale Jasně. slyšel jsem i příběh, že ty restaurace některý zavřou. Uh,
1: tak já si osobně hmm. myslím, že to téma je příliš spolitizovaný. Hmm. A je v tom spousta emocí, který tam jako nepatří. Hmm. Uh, Je to prostě extrémní, není není žádná zdravá debata na tohle téma v České republice momentálně. Všechno je to politický boj, je to úplně vlastně zbytečný a já v tom hrozně postradám to racio. A kdo určitě doplatí na EET, tak jsme to my zákazníci, ty, já, všichni ostatní. Nepočítejme s tím, že oběd bude stát 90 korun, bude stát 150 korun.
0: Až tak se to projeví na jednom jídle? Um,
1: myslím si to. Já, hmm. já jako bych nedokážu to úplně říct jako na 100%, ale jako počítejme všichni s tím, že se to všechno zdraží. Hmm. Uh, uh, spousta, myslím si, že určitě jako některý restaurace odpadnou a budou muset zavřít. A já teda osobně si myslím, že to je dobře. Hmm. <laughs> Protože ten český trh je restaurace má hodně přesycených je tady zbytečně moc. Na to, na to, kolik jako těch zákazníků je. Mm-hmm. Uh, víc se to bude profes, profesionalizovat, uh, odlišovat. Um, já si myslím, že to může být přínos, ale pro mě jako je ne, ne zase nepřijatelné, kdo ten zákon aplikuje, mm-hmm. a, a jak je to aplikovat. Je to rozhodně netransparentní a je to špatně komunikovaný. Jo? Je v tom právě spousta emocí a, a mm. chybí v tomto racio. Myslím si, že určitě, co se týče těch zaměstnanců, tak jako kdo určitě uvítá EET, tak jsou to ty zaměstnanci, který třeba budou jakoby jinak jinak ohodnoceni, protože oni mají nějaký peníze jako jasný a některý vlastně jako jako vyběhaný, když to tak jako řeknu, že že vlastně ten základ oni mají menší.
0: Jasně. Jaký další trendy? Víš, do budoucna tomu tom kastrobiznise? Mm-hmm.
1: No, jako pro mě třeba teď velký téma jsou ty jako věrnostní systémy. Mm. Jo. Pro mě velký téma je to, jakým způsobem ta restaurace by měla pracovat se svým zákazníkem, co by o něm měla vědět a co mu může nabídnout mm. a jak... Mm, jako bude muset ta restaurace prostě víc vědět. A ty věrnostní systémy můžou, my momentálně jako třeba testujeme, kdy já třeba píšu koncepty o restauracím přímo na tělo. Mm. Protože vlastně, když vidím do jejich dat, tak je, mně se tam ukazuje spousta věcí, které jsou zajímavé a já jim můžu říct, podívejte, tam je hrozně zajímavá příležitost pro vás a vy ji nevyužíváte. Mm. Anebo Uh, můžu říct, tady si někdo jako stěžuje nespokojený a vy s tím nic neděláte. Hmm. A, je, a, a ty vlastně můžeš ty interní pravidla jim vymyslet. A s tím souvisí strašně moc věcí. Je to, je to docela vlastně... Je to, teď testujeme, je to docela složitá věc. Kdy vlastně něco napíšeš vymyslíš systém benefitů, pak vlastně majitel těho musí schválit a ty ho musíš aplikovat s tím personálem. Ten hmm. personál to musí přijmout za své a to je to, o čem jsme se bavili. Hmm. A ty věrnostní programy jsou velmi prostě zajímavý a, a, a co je určitě, co ještě bude určitě trendem, bude vlastně to zvyšování kvality těch služeb, hmm. což, což je vlastně součást i toho věrnostního systému.
0: Hmm. Co to znamená u té restaurace všechno nebo co ty služby obnášejí?
1: To může být jako různá věc. Jo. Hmm. Ty, ty služby jsou jako jak v tom, jaký by třeba vysoký komfort tomu hmm. zákazníkovi můžu dát. Přístup, jak mu usnadním to, aby ke mně vůbec přišel. Jo? Hmm. Jako je to takový to, jaký, jaký, že, že se platí prostě kartou. Mm. Což není úplně běžný. To co je běžný v Praze, ale jako ve velkých městech, ale, ale třeba někde jinde jako to není běžný. Mm. Že? A to je prostě jako tomu zákazníkovi to musíme nejvíc usnadnit, mm. aby on nepřemýšlel, jako nebyl zmatený, mm. aby prostě součástí toho všeho bylo to, že prostě má tu vodu na stole jako automaticky, mm. jo? že že je to o to o Jo? No. O, ty, o, o tom, že prostě čerpáš dobrou službu. Což jako je u nás ještě trochu plenka, musím říct.
0: Mě zajímají i ty trendy, možná trošku víc internetový.
1: Mm-hmm. Dneska
0: má v podstatě každý zákazník v kapse foták. Mm-hmm. Může to i dlouho sdílet na Facebook, na Instagram, kamkoliv. Vedle toho tady jsou služby typu dáme jídlo, které zase obsahují nějaké hodnocení těch restaurací. Takže já, když si na dáme jídlo vybírám jídlo, tak se samozřejmě první dívám na ty restaurace, které mají to, to hodnocení co nejvyšší. Mm-hmm. Jak to je to všechno podle tebe ovlivňuje ten gastro-biznis?
1: No, v podstatě to znamená to, že vlastně ten produkt těch kuchařů, hmm. těch produkt těch, těch restaurací, to samotné jídlo. Hmm. Že vlastně, že se jako mnohem jako snáze dostává k lidem. Hmm. Že to, že vlastně t- ty lidi to jídlo fotí, hmm. taky znamená to, že se s nimi, s tím jako rádi chlubí na těch sociálních sítích. Hmm. Je na to prostě víc vidět. Lidé se o tom víc baví. To samozřejmě má jako negativní aspekt, pokud jako vaříš blafy. Hmm. Prostě... Tady tohle se strašně rychle rozšíří.
0: Takže je to nějaký, řekněme, třeba tlak na kvalitu a zároveň třeba i na ten design?
1: Určitě. Určitě je tam právě tlak na tu kvalitu, hmm. protože je tam hodně, s tím souvisí hodně právě ty recenze a to hmm. hodnocení. Uh, na každým, na každý tady tyhle službě uh, je hrozně důležitá věc to hodnocení. Hmm. Ty sám si říkal, že si vybíráš podle hodnocení hmm. a to je strašně důležitý. Uh, Jakmile restaurace má to špatné hodnocení, tak pochopitelně ne, ne, nemá zakázky, jo? Ne. Nemá, nemá, nemá prostě ty hosty a ne, neudrží se dlouhodobě na trhu. Ne. Ne.
0: Co je ale ještě zajímavé, je to, že to hodnocení vlastně na službě, která to jídlo dováží. To znamená, že tam třeba ten design toho jídla, ta restaurace není schopná tak dobře ovlivnit, jako když mi to přinesená na, na talíři jo. tady ke stolu.
1: No, tak tam už potom, jako samozřejmě jakoby fine diningová restaurace nebude fungovat ve, jako na, na, na food delivery. Jako hmm. Prostě, protože je to tak a je to velká pravda, že Každé jídlo, které je dováženo, hmm. ztrácí kvalitu. Hmm. Tím, že to nemáš na tom talíři a tím dovezením, tím převážením, tím, že to máš v nějaké krabičce, to prostě všechno ztrácí kvalitu. Ale tohle je prostě služba, která prostě jako ne, nesouvisí úplně s tou vrcholovou gastronomií. Hmm. Tam, tam jsou úplně jiné kritéria. Jasně, to je zážitková záležitost. To není jako o produktu rychlé spotřeby, že potřebuješ prostě se najíst, tak si objednáš hmm. to jídlo a tak dále.
0: A jsou restauratéři z z toho vývoje, který stále víc tlačí na tu kvalitu, jsou z něho vůbec nadšení?
1: Já myslím, že ti špatní asi nejsou. <Kur müsstihu> ale to je dobře. Já prostě jakoby jakákoliv jakoby věc, která hmm. tlačí na tu kvalitu, je jenom přínosná, protože v tom vždycky vyhrává ten jeden a to je ten zákazník. A to je, tak by to mělo být. <g tokens>. <adjustment> <Originally>
0: Naprosto s tebou souhlasím. Hele, strašně moc ti děkuju za úžasný rozhovor.
1: Děkuju taky a snad, snad to bude přínos. Určitě.